0: Vivons dangereusement. Vous avez un site de la paroisse Je ne l'ai pas trouvé. Oui. Si on...
1: Alors, ça, c'est la place du arriver. Vous n'avez pas encore trouvé
0: vous n'avez pas de trésorier, vous
1: Il y a une J'ai déjà remercié euh, Père Alexis d'être parmi nous, mais je le remercie encore une fois d'aborder là le sujet pour lequel euh, nous l'avons sollicité, qui est un sujet euh, difficile, le sujet de la pratique de la communion dans la la pastorale paroissiale. Euh, C'est un sujet pour lequel... euh, les fidèles de notre paroisse m'ont à plusieurs reprises interpellé. Euh, J'ai été sur ce sujet très... J'ai bien entendu la demande et en même temps je me rendais compte qu'il était nécessaire que nous soyons ouverts pour partager sur ce sujet très sensible, compte tenu de notre histoire où une bonne partie d'entre nous Avons pratiqué, entre guillemets, l'intercommunion au sein de l'Église, euh, au, sein, au sein de l'ECOF, sujet qui a donné lieu à, à des débats d'hospitalité charistique, oui, plutôt. Merci, <rire> merci Diane, déjà de me corriger. Euh, et quand nous, sommes, nous avons été accueillis sous l'homophore de Monseigneur Lucas, euh, les règles nous ont été rappelées avec une certaine. Euh, Fermeté, une certaine rigueur, Euh, le clergé ayant la charge de mise en œuvre de la rigueur et et de l'économie qui y est associée. Et euh, j'ai cherché euh, parmi les les amis clairs qui je pourrais solliciter. Et quand euh, j'ai posé la question à Père Alexis, la spontanéité de sa réponse m'a touché il m'a dit ce sujet euh, m'intéresse j'ai vraiment envie de le travailler il me concerne aussi moi dans la paroisse de la rue d'Aru comme je vous l'ai dit tout à l'heure père Alexis à la charge euh, la plus grosse paroisse orthodoxe sur la région parisienne euh, et donc euh, les mariages mixtes c'est pas un quotidien c'est euh, qu'est-ce qui se passe euh, le lendemain du mariage qu'est-ce que la, la, la pratique de l'office liturgique, c'est quelque chose de relativement facile, mais le lendemain, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et voilà, donc, euh, euh, je lui ai demandé s'il acceptait de, de travailler sur ce sujet. Et mais, il m'a répondu, euh, je vous le dis, avec cette spontanéité. Et puis, il m'a dit que le sujet l'intéressait tellement qu'il se gardait le. Il se donnait en réserve la possibilité de réaborder le sujet avec les membres de sa paroisse. Donc, euh, euh, si jamais on n'a pas épuisé le sujet entre nous, on pourra euh, avoir des prolongations chez lui. Euh... Les sacrifiés, je comprends bien. Pardon Il en faut. Nous sommes des Nous, le... Le nous sommes de sacrifié. des sacrifiés. Vous êtes des voilà. De cobayes. Voilà, des cobayes. Voilà. Donc, présenté Père Alexis, c'est je nous disions tout à l'heure. Prêtre, fils de prêtre, euh, vous avez combien d'enfants Quatre. Quatre enfants, Voilà, domiciliés aujourd'hui à Nantes et en charge de la paroisse de la Sainte, de la Sainte Trinité euh, Rudard.
0: Alors, ce n'est pas la plus grosse paroisse. Je, je reprends la parole, là. Ce pas la plus grosse paroisse. Et d'ailleurs, les paroisses, il ne faut pas les compter en, en quantité.
1: Euh, je crois que l'important...
0: Non, parce que c'est, c'est une fois de plus, c'est... mais on, on y reviendra... Euh j'expliquais je, je, je à quelqu'un d'entre vous il y a deux minutes qu'en en fait il y a aussi l'inconvénient de la, de la taille de la paroisse ah, bah, et que la crypte fait un peu garde-triage et qu'il y a des gens qui arrivent chez nous qui découvrent l'orthodoxie, qui rentrent et qui, etc. pour ensuite partir ailleurs et même parfois et ça c'est Anne qui me le rappelle régulièrement il y a, on a des paroissiens qui disparaissent on s'en aperçoit même pas ouais, ouais. tellement on est nombreux et donc c'est, il y a la limite, il y a également une limite à cet exercice là euh, mais bon c'est, c'est la vie. Enfin, c'est pas... Alors, on aime bien se remercier, donc je vais le faire aussi. Non, juste dire merci parce que, <rire> parce que effectivement, j'ai une pratique. J'ai une pratique et une pratique, je dirais, que j'appelle euh, instinctive, qui vient du cœur, qui est lié à l'obéissance à mon Église, parce que, bon, ça, on, on reviendra sur la question de l'obéissance. Euh, et ça a été l'occasion pour moi bah, de m'arrêter... Et, tout Petit peu de réfléchir sur ma pratique, voilà, euh, et donc ça c'est, c'est plutôt pas mal. Alors, tout simplement pour vous dire aussi que du coup, la réflexion est embryonnaire et d'autant plus embryonnaire que j'ai pas vraiment eu le temps de préparer. J'ai vraiment jeté des notes euh, comme ça sur, sur mon cahier, un petit peu structuré, mais ça mériterait d'être plus travaillé. En plus, je suis pas, euh, je suis pas un grand spécialiste, quoi. Je crois, euh, j'ai pas. J'ai aucune prétention, enfin il n'y aucun, a aucune raison en principe que je sois là pour parler, mais c'est comme ça. Et comme je le vis, je pense que je peux le partager, ce que je vis à tout le moins. Euh, la première chose, je voudrais commencer par une citation de Théard de Chardin que j'ai trouvée et qui, euh, qui je crois, euh, résume tout. Il dit Il n'existe qu'une seule hostie, l'agneau, qui est distribué mais non divisé, sans cesse consommé et jamais épuisé. Un seul agneau qui est indivisible. C'est plus lui, c'est moi. <rire> c'est que je paraphrase. Euh, et c'est ainsi, réellement, dans chacune de nos communautés, euh, dans chacune de nos paroisses, sur chaque hôtel, euh, le plus grand, euh, je dirais, des miracles qui est célébré est fondamentalement le miracle de l'unité en Christ. Voilà. Et c'est ça qui est important. Souvent, j'ai des paroissiens qui me disent nous, on est dans la région parisienne. Dans la région parisienne, quand il y a un curé qui ne nous plaît pas, ou je ne sais pas quoi, ou le chant ne nous plaît pas, ben, on va à côté, on va en face. Facile. » Je une pas voir sa sous les gens, non, ils n'ont pas le choix. Et manque de chance, il y a un prêtre qui, a une culture, qui vient d'une culture, mais complètement différente. Et donc les gens, ils ont vraiment du mal à s'y adapter. Ouais. Alors moi, je passe leur temps à leur dire, écoutez, vous ne venez pas pour le prêtre, vous venez pour le Christ. Et si vous venez vraiment à la rencontre du Christ, finalement, bah, le prêtre, euh, voilà, c'est un, l'un parmi les autres. Alors c'est sûr, vous aurez peut-être moins de catéchèse, vous aurez peut-être des sermons un peu moins bien, ou vous aurez peut-être, sera moins bien chanté, ou je ne sais pas quoi, mais... C'est pas, là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est réellement le, ce, qui, ce qui est célébré. Ça, c'est ça qui est important. Et donc, ce, ce sujet. Alors, je, je, vous m'avez coupé là sous les pieds. Effectivement, le, au début, je parlais d'intercommunion, même dans ma tête. Et puis, assez rapidement, je suis arrivé à me dire :« Mais non, intercommunion, c'est un non-sens, parce que il y a une seule hostie, il y a un seul agneau. » donc il n'y a pas d'intercommunion, on ne peut penser, on ne peut qu'envisager une seule chose, c'est l'hospitalité eucharistique qui est complètement différente. Alors ce sujet, euh, ce que je veux dire, c'est un sujet qui est très grave, Euh, c'est un sujet qui est grave parce qu'il touche au mystère, c'est un sujet qui est grave euh, parce qu'il touche, en ce qu'il y a de plus divin en chacun de nous, euh, il touche à l'essentiel, il touche au Christ, il touche à l'Esprit Saint, et donc il touche au Père, il touche à Dieu, il touche à l'homme. Donc, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on parle de ça. Euh, Et en même temps, euh, je dirais, voilà, il faut savoir raison garder. Il y a des règles dans l'Église. Moi, j'ai toujours dit que les règles, d'abord, il faut les comprendre. Euh, Quand on a du mal à les comprendre, il y a a le temps de l'obéissance. Et puis, il y a ce que l'on pratique chez nous, le le temps de bah, de l'économie. Et quelle est la pratique de l'économie et comment est-ce qu'on peut euh, la penser alors euh, le pauvre petit plan que j'ai fait c'est tout d'abord je me suis intéressé aux quelques canons qui existent enfin il y en a a un paquet mais retenu trois ça suffit euh, concernant cette question là et ils sont redoutables Euh, après je me suis intéressé un peu à l'aspect ecclésiologique lui-même et puis après l'aspect sacramentel sacramentel, et la conclusion c'est uniquement pour justement confronter tout ça euh, à ma pratique alors en ce qui concerne euh, l'aspect euh, canonique alors quelques canons alors dans les canons apostoliques on peut il y en a deux qui sont très clairs, qui disent très clairement l'évêque, le presbytre ou le diacre qui s'est euh, je vais pas me relire euh, qui s'est contenté de prier avec les hérétiques sera exclu. D'accord? C'est remutable. Donc là c'est même, pas, c'est même pas on parle pas de spécialité on parle de prier ensemble. Déjà, c'est la première chose. L'Odyssée, canon 35, on ne doit pas prier avec les hérétiques et les schismatiques. C'est un petit peu modulé par euh, un canon qui viendra plus tard du concile d'Introulot, qui dira qu'un hérétique, c'est celui qui a un baptême qui est invalide. Alors, à ce moment-là, nous, on peut se poser la question de la validité du baptême. Aujourd'hui, dans tous les cas, la majorité des églises orthodoxes reconnaissent le baptême, dans les églises, toutes les, tous les baptêmes sont faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord Ils sont faits dans l'église catholique ou dans l'église protestante. Donc vous voyez, les canons sont extrêmement stricts, alors je ne vais pas les développer maintenant, bon, parce que je ne les connais pas bien, et puis deuxièmement, c'est, c'est un peu long.
1: Euh, donc, euh,
0: il faut le savoir, mais en même temps, on peut se dire une chose, c'est que les, les canons, d'une part, c'est quelque chose qui est historique, qui est daté historiquement. Le canon ne correspond pas forcément au dogme. Le canon ne fait pas dogme, thématiquement. Euh, et au cours des siècles, ils ont évolué et je dirais même la conscience de l'Église a évolué. Regardez ce qui s'est passé à Assise il y a une semaine. Ou ce qui s'est passé dans différentes églises localement lorsqu'ils ont célébré le xième anniversaire d'Assise. Non seulement nos évêques, euh, patriarches, ce que l'on veut, ont prié non seulement avec d'autres chrétiens, mais ils ont créé même avec d'autres euh, religions. D'accord Donc aujourd'hui, si on prend le canon apostolique 45, ils devraient tous être euh, exclus de l'Église. Ce qui est un non-sens. Donc la conscience, non, ça veut dire que la conscience de l'Église a évolué. Il faut accepter Ce qui replace, je dirais, les canons à leur juste place. Et donc tout canon interdisant l'hospitalité eucharistique, on peut se dire que, quelque part, il pourrait aussi, un jour, un jour, être mis en question dans la conscience de l'Église. On ne peut pas pas l'exclure. D'autre part, en aucun cas, le canon ne peut être un obstacle sur la route de l'unité. En aucun cas, la règle ne peut être un obstacle sur la route de la rencontre avec le Christ. Et les exemples sont multiples, à commencer par ce que l'on trouve dans l'Évangile. Et, alors je ne sais pas qu'est-ce qui a dit ça, c'est l'idée, c'est le droit s'arrête là où commence l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. C'est sur l'aspect strictement, je dirais, voilà, canonique. Disant, c'est, il faut savoir que ça existe. Il faut peut-être réfléchir à savoir si il ne faut pas les remettre à un moment à leur place ensuite ce que je voulais dire sur l'aspect ecclésiologique voyez, je vais assez vite parce que je pense que ce qui est plus intéressant c'est la discussion que l'on va avoir euh, sur l'aspect ecclésiologique l'église elle se définit fondamentalement comme étant la communauté eucharistique la communion elle ne peut intervenir que au sein de l'église pas intervenir ailleurs que au sein de l'église, Et ça c'est quelque chose qui est fondamental, et ça, ça a été il y a un, un grand théologien de l'école de Saint-Serge. Alors, je, c'est mes références, hein, je suis désolé. De l'école de Saint-Serge, euh, professeur Afanassiev, euh, qui a fait toute une ecclésiologie eucharistique qui, justement, enfin, démontre que là où est l'Eucharistie, là est l'église, quoi. Et là où est l'église, là est l'Eucharistie, et ça, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas vivre l'église sans Eucharistie sans être euh, s'agréger au Christ, sans devenir membre du corps de Christ, sans pouvoir communier tous ensemble et devenir église, parce qu'en communion nous devenons église, euh, membre d'un seul corps voilà, et, donc, et ça c'est quelque chose qui est central, et lorsqu'on parle d'hospitalité eucharistique, il faut également avoir présent cette notion là, à l'idée sachant que l'église voilà, nous aujourd'hui qui sommes rassemblés trois, trois pèlerins là, qui sont rassemblés hein, pas grand monde hein, euh, on est l'église on vient de célébrer, on vient de communier tous ensemble, on est l'église c'est énorme c'est, c'est, enfin, c'est, des, mots, enfin, c'est, voilà, c'est des mots mais c'est, c'est, c'est bien plus que des mots enfin, il n'y a pas de mots pour le dire et il faut être bien conscient de ça et cette conviction que la communion ne peut intervenir qu'au sein de l'église se trouve je dirais à la base du refus instinctif de toute hospitalité eucharistique chez les chrétiens c'est nous sommes séparés nous ne sommes pas vraiment de la même église comment peut-on communier ensemble voilà, ça c'est première interrogation et je pense que la plupart des églises fonctionnent comme ça lorsqu'elles posent des interdits on ne remet pas forcément en cause le caractère d'église des autres confessions, encore que. On ne remet pas en cause la notion de la présence réelle, euh, encore que chez certains, si, parce que les extrémistes, on en a tous, hein, partout. Euh, mais nous sommes séparés. Peut-être tant que nous sommes séparés, il est difficile pour nous de communier ensemble au même calice. Et là, se pose une autre question, à laquelle je n'ai pas la réponse, ce serait trop facile sinon, c'est finalement quelles sont les frontières de l'Église. Faut-il concevoir l'unicité de l'Église dans un sens qui est étroit ou dans un sens qui est plus large Une fois plus, dans un sens qui est strictement confessionnel avec un certain nombre de règles, etc. Ou finalement se dire que l'Église, dans son extrême diversité, sont tous ces hommes et femmes qui confesse le Christ qui confesse Dieu Père, Fils et Saint-Esprit que la question peut être posée et surtout elle peut être posée à partir du... j'apporte pas la réponse je suis, présent, je suis enregistré et elle, elle peut d'autant plus être posée que l'approche et là je passe à l'aspect sacramentel l'approche sacramentelle de l'église et de l'église orthodoxe est relativement ouverte et il s'agit... C'est une pratique qui est séculaire. Ce n'est pas le XXe siècle, ce n'est pas les modernistes d'aujourd'hui qui ont inventé ça. Euh, L'Église orthodoxe, dans son écrasante majorité à quelques exceptions près, reconnaît pour valide les sacrements administrés en dehors de son Église, des frontières de son Église. Et, et, et ce n'est pas rien non plus, ça. Ce n'est pas rien. Alors oui, il y a des gens qui le refusent, mais comme il y a des gens euh, qui le refusent au sein de l'orthodoxie même. Par exemple, il y a des orthodoxes qui rebaptisent d'autres orthodoxes. Je sais aux États-Unis, euh, il, y a des, ben, il y a des endroits où on rebaptise un catholique qui veut rentrer rejoindre la communion des orthodoxes. Euh, ça, ça existe. Euh, il, y a des, il y a des groupes qui, euh, lorsqu'un un prêtre ou des laïcs ont prié avec d'autres chrétiens euh, non orthodoxes, euh, ils refusent de communier avec eux. Ça existe. Hein, on a. On a notre paquet de conservateurs, ce qu'on appelle, enfin de conservateurs de sclérosés ou d'étriqués, ou de je ne sais pas. Euh, voilà. et, et, ça existe. Alors, moi j'ai toujours tendance à dire, mais c'est peut-être, peut-être que je suis trop, trop gentil, pas trop bisous d'ours, c'est, euh, bah, c'est la diversité de l'Église, quoi. Ils sont comme ça, euh, point. On ne va pas, pas les changer. Par contre, moi je continue à vivre ce que je crois être. Et en fait, je crois que. Nous sommes, chacun d'entre nous, est appelé à faire un choix entre le rejet de la validité des sacrements conférés en dehors de l'Église orthodoxe et leur acceptation. Parce que si nous rejetons la validité des sacrements conférés en dehors de l'Église orthodoxe, dans ce cas-là, nous, nous considérons nous effectivement comme l'unique Église. Mais tu ne peux pas considérer, tu peux pas te considérer comme étant l'unique Église si tu reconnais les sacrements de l'autre. Il ben, y, y a un souci, quoi. Il y, y, y a un problème. Par contre, si nous reconnaissons les sacrements, ça veut dire que nous reconnaissons des communautés hétérodoxes comme des manifestations de l'unique église également, même s'ils sont séparés, de cette manière. Et aujourd'hui, comme je le disais, dans son égard de majorité l'orthodoxie fait plutôt ce second choix. Et dans ce cas... de manière théorique, tous les arguments qui vont à l'encontre de l'hospitalité eucharistique tombent, à l'exception d'un peut-être celui ecclésiologique de la communauté eucharistique mais on reviendra à ce que, quand je parlerai de ma pratique. Et dans ce cas-là, on peut aller plus loin, on peut dire que la vérité de l'Église ne consiste pas dans la vérité de plus, d'un plus ou moins grand nombre de dogmes possédés par telle ou telle communauté. Euh, des dogmes. Euh, non, la vérité de l'Église, elle ne, elle ne consiste pas non plus dans la profondeur de la liturgie, ni dans l'adaptation de tel ou tel système canonique des liturgies. Ben, j'ai vécu aujourd'hui. Il peut en avoir une diversité. Il y en a toujours une diversité. Et si on prend les premières communautés chrétiennes, les dernières, j'ai fait une catéchèse sur la liturgie. Euh, sur l'Eucharistie et là aussi j'ai fait un petit peu de recherche et bah dans les temps apostoliques il y avait autant d'anaphores que de, que de célébrations quasiment après progressivement les choses sont construites sont progressivement construites une fois de plus ce qui était important c'était le rassemblement d'hommes et de femmes en communauté ça c'est important parce que les apôtres s'adressaient on reviendra là dessus en communauté euh, autour de leur évêque autour de leur président euh, pour célébrer l'Eucharistie. Euh, j'insiste sur l'aspect de communauté, parce que, je crois que par contre, s'il y a bien une constante, depuis le début de l'Église, cette notion de communauté. Les apôtres s'adressaient à l'Église de tel endroit, ou de tel endroit, ou de tel endroit. Et, l'église de, et progressivement, c'est rentré dans la conscience de l'Église. L'Église de tel endroit n'avait pas à se préoccuper de ce qui se passait, ou de juger ce qui se passait dans l'autre Église. Il pouvait avoir un soutien, comme frère ou sœur, un malade, mais n'ont pas de jugement porté sur l'activité de tel ou tel. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est très important. Alors, tout cela a son importance lorsque nous reconnaissons les sacrements des autres. Ça veut dire que nous reconnaissons que fondamentalement, la vérité de l'Église consiste avant tout dans la présence sacramentelle et extra-sacramentelle du Christ. Et, qu'on le veuille ou non, le Christ. C'est l'unique vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et je ne crois pas qu'on puisse réduire la vérité du Christ en une argumentation logique. Comme les évangiles sont... L'évangile, ce n'est pas un traité de théologie. c'est pas... L'évangile, c'est la parole vivante. Euh... Quand je donne à lire à quelqu'un qui veut entrer dans l'orthodoxie le catéchisme, je lui dis qu'il faut lire aussi l'évangile, je ne place pas les choses au même niveau. L'Évangile, tu le lis pour aller à la rencontre de Dieu. Le catéchisme, tu le lis pour comprendre ce que les hommes ont fait, ou ce qu'ils essaient d'en faire. Voilà, parce que tu vas rentrer dans une communauté, et cette communauté a un certain nombre de règles de vie, et cette communauté est organisée, et cette communauté, pour de très bonnes raisons, de de raisons indispensables. Mais voilà, ce sont deux choses différentes, et ça, c'est important. Et euh, je crois que lorsque l'on approche du calice, lorsqu'on approche de la parole toutes nos séparations, toutes nos règles, toutes nos... Tous, tous ces murs qui, qui ont été bâtis par des hommes fondamentalement, ils tombent. Ça j'en suis intimement convaincu. Voilà. Alors, si le... Alors, c'est ça devient embêtant cette affaire. parce que si le, si le Christ se trouve dans chaque église et que nous ne sommes pas capables de dépasser euh, les limites qui, que nous nous sommes construites, ça veut dire, finalement, que nous plaçons la raison au-dessus du Christ, nous plaçons la règle, la raison au-dessus de la charité, au-dessus de l'amour. Là aussi, bah, quand il m'arrive de refuser l'Eucharistie à quelqu'un, c'est, euh, c'est une vraie douleur, c'est une vraie, c'est une vraie question. Au demeurant, pour être franc, que la personne soit orthodoxe ou non orthodoxe. Voilà. Que la personne soit orthodoxe ou non orthodoxe, il peut m'arriver de dire à quelqu'un qui est orthodoxe, c'est mieux que tu ne communies pas aujourd'hui. Voilà. Pour des raisons strictement personnelles à la personne. Enfin, euh... Ou, euh, au contraire, quand quelqu'un est dans une situation de, de chute forte, bah, peut-être, tu veux dire, si, bien communier, au contraire, parce que c'est pour la guérison des malades. Aussi. C'est avant tout pour la guérison des malades, de nos maladies. La communion, c'est pas... Donc, c'est... mais... Je crois que l'importance, là, déjà, c'est de se dire que... Euh... Voilà, quand tu te tiens, le prêtre se tient devant la communauté avec le calice et qu'il distribue la communion, c'est une responsabilité qu'il porte. Là aussi, on reviendra sur cette question dans, dans, dans la conclusion. Euh, et les moments où tu prends une décisions, elles sont redoutables. Elles sont redoutables. Mais c'est... Il voilà, ne faut pas non plus prendre la tête trop, parce que sinon, on ne fait plus rien. Alors, il y a ce risque de placer justement la raison au-dessus de Christ. Et quand on place la raison au-dessus du Christ, est-ce qu'on n'a pas tendance aussi Est-ce que quelque part, ça ne veut pas dire qu'on place un peu notre propre conscience au-dessus de la conscience du Christ On peut se poser la question. Une fois de plus, je fonctionne beaucoup par question parce que ce sont pas, c'est pas des sujets simples. Et là, on revient, par exemple, à la visite du Christ à la maison du publicain et de la crise d'urticaire que cela a créée chez les docteurs et les pharisiens. Pourquoi votre maître mange-t-il et boit-il avec des publicains et des pêcheurs Il le fait et en gros, il n'a pas fait que ça, mais il a beaucoup fait ça. D'accord Tous ces, ben, Globalement, le, la, la première vraie conversation théologique qu'il a avec quelqu'un, si on met de côté les, les apôtres, c'est avec une femme, <rire> mal barré, et une hérétique en plus. C'est quand même intéressant. Quoi, c'est, et en dehors de tout temple. Donc euh, Voilà. Et Je crois qu'il faut toujours... Euh, se souvenir de ça. Je ne veux pas pour autant dire qu'il ne faut pas être obéissant à son ministre. Je suis très prudent parce que je suis enregistré. Alors, en gros, pour résumer, on ne peut pas diviser le Christ. On n'a pas le droit de diviser le Christ. Il n'y a pas plus grand péché, je crois. Ça veut dire que réellement, lorsqu'on divise le Christ, on est là et on, voilà, on déchire sa, son vêtement. C'est exactement ça. Et non seulement on ne peut pas diviser le Christ et... Qui sommes-nous pour empêcher l'Esprit-Saint de souffler où il veut ben voilà, c'est... Donc, Une fois de plus, les sujets que l'on traite sont un sujet grave, donc je suis très prudent. Euh... Et je crois que dans des sujets comme ça, ben, il faut réellement dire ce que l'on est et, et ce que l'on pense. Et après, euh... a après, la pratique. Et cette pratique, ben, elle est beaucoup plus compliquée. Alors pourquoi la pratique est plus compliquée euh... Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui sont faibles, parce que nous sommes des des hommes et des femmes qui sont extrêmement fragiles euh, parce que nous sommes des hommes et des femmes qui n'auront pas toujours conscience du mystère qui se réalise euh, là Euh, et que donc euh, je dirais il faut être prudent dans une vraie responsabilité et alors là, c'est pas seulement la responsabilité du prêtre c'est la responsabilité de la communauté de l'ensemble de la communauté Euh, quand on dit qu'on doit se porter les uns les autres, il y a vraiment quelque chose de là Alors, dans ma pratique, pour résumer, je vais parler comme Sarkozy sur la TVA. Je ne pratique pas de manière généralisée l'hospitalité eucharistique. Il a dit exactement la même chose sur la TVA. Je ne pratique pas... Il n'y aura pas de baisse généralisée de TVA. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Je sais. Mais en fait, c'est, c'est exactement ça. Et il m'arrive... Je vais directement à la conclusion à ce que je fais. Il m'arrive de pratiquer l'hospitalité eucharistique quand au fond de mon cœur, je sais que je n'ai pas le droit de faire autrement. C'est tout. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est, c'est très personnel. Et oui, c'est très personnel. Et pour aller plus loin, très systématiquement, lorsque je le fais, je me fais engueuler par une moitié de ma communauté, et lorsque je ne le fais pas, c'est l'autre moitié qui m'engueule. Voilà. Donc, euh... non, mais il s'y retrouve toujours, là, <rire> au quart de tour. Donc, voilà. Et moi, je le fais euh, bah, comme je le sens, je me tourne vers le cinéma on s'en dévoilera après. Voilà. Alors, effectivement, mon premier précepte, c'est celui de l'obéissance. J'en ai déjà parlé. Pourquoi Parce que... Je suis prudent aussi sur ce que je dis. Toutes les questions qui touchent au spirituel sont des questions qui sont extrêmement sensibles. Et d'autant plus sensibles quand on regarde la fragilité des hommes et des femmes qui nous approchent et que, qu'on le veuille ou non, nous portons, là je parle au pluriel, le pasteur un peu plus parce qu'il est un peu en première ligne, mais nous portons la responsabilité de toute personne qui franchit cette porte, tous ensemble, collectivement. Regardez le nombre d'organismes, de sectes, de pseudo-je ne sais pas quoi, etc., qui justement sont là et utilisent la fragilité des hommes et des femmes. Et c'est à frémir enfin, quand on regarde et cette fragilité euh, elle existe alors à la limite je dirais presque dans nos églises nous sommes protégés parce que en gros les gens qui finissent par arriver là, qui restent etc., qui forment la communauté bon, on, a fra- on a tous nos fragilités mais on est déjà à peu près construit d'une certaine manière euh, mais le nombre de personnes qui existent et qui sont alors on dit euh, est un calculat. mon père était médecin Et il il disait, c'était une bénédiction d'être prêtre, parce que tous les gens que je vois à l'église vont merveilleusement bien. Mais quand je vais visiter des malades, je vois la vraie misère, quoi. La la vraie misère, ce que c'est que la vraie misère. Et et on n'en a pas toujours conscience. Alors, peut-être de plus en plus parce qu'on... Je dirais que les portes de nos églises s'ouvrent peut-être de plus en plus, ou peut-être parce que, comme on est dans les communautés francophones, il y a peut-être plus de gens qui rentrent et qui passent la porte et qu'on voit. Enfin, moi je vois la crypte, on voit quand même des boulets enfin arriver, des, des, des vraies fragilités. Et puis il y a des gens qui viennent et qui disent et qui, et qui, qui attendent de toi la réponse. Tu vas, là, tu vas leur donner la réponse, mais je dis Mais non, je n'ai aucune réponse à vous donner. Avant tout, je veux dire que vous êtes libre, quoi. Donc c'est vous qui devez faire le choix. Je peux vous accompagner, je peux vous aider, mais c'est vous qui allez choisir. Parce que si je commence à choisir pour vous, c'est fini. Je, je porte atteinte à votre liberté. Et l'église, c'est le premier lieu où doit s'exercer la liberté. Donc. Alors, il faut trouver cet équilibre où euh, tu accueilles, en fait, tu es, nous sommes, un pont pour permettre au monde d'aller à la rencontre du Christ. Voilà. Nous ne sommes pas des psychiatres, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des je ne sais pas quoi. Non. Nous sommes simplement un pont d'amour pour aider les hommes et les femmes, faire connaître le Christ au monde. Point. Je crois que c'est là aussi. Et... Alors, toute cette fragilité fait que l'Église ne peut pas échapper à un certain nombre de règles, ne peut pas euh, échapper à un certain ordre. Alors, l'ordre, c'est toujours un mot L'ordre, c'est toujours un mot qui fait un peu peur, mais il faut de l'ordre. Je crois qu'il faut de l'ordre dans l'Église. Euh, et là aussi, il faut être prudent. Il faut être prudent parce que c'est un un perpétuel équilibre à rechercher entre justement cette, cet ordre euh, cette obéissance et l'amour toujours retrouver le bon équilibre et là c'est l'intelligence de l'homme et c'est non seulement l'intelligence de l'homme c'est là où l'esprit saint a du boulot à faire en nous et c'est là où nous on doit être capable de, bah, de le laisser travailler en nous c'est, et, et voilà, alors, c'est pareil je dis c'est collectif parce que c'est, c'est profondément communautaire et c'est vrai qu'il y a une responsabilité particulière du prêtre, parce que le prêtre a été nommé par son évêque, Alors, quelle que soit la procédure où le bonhomme s'est retrouvé prêtre, hein, le prêtre a été nommé par son évêque pour accompagner, guider, mener à bon port une communauté. On lui confie une communauté, il doit doit la porter. Alors, La communauté, en principe, doit le reconnaître. Dans les ordinations orthodoxes, il y a le axios, qui est un petit peu automatique, c'est-à-dire il est digne, ou il est à la limite désigné par le prêtre, euh, alors je dis ça très facilement parce que moi j'ai été coopté pas par la communauté, par le prêtre d'avant j'étais, euh, j'étais dans le système euh, mais fondamentalement euh, bah le prêtre porte cette responsabilité allez, un peu plus en étant en première ligne sachant que, et ça c'est quelque chose qui est très important aussi je crois la communauté porte le prêtre que c'est un homme comme les autres, parce que, enfin, ce qu'on veut, euh, voilà. Et, c'est, et c'est, là aussi, c'est ce savant équilibre qui doit se construire. Donc, pour moi, il y a ce principe d'obéissance par rapport à un ordre qui existe, et qui me fait dire que, voilà, ben si, dans sa sagesse, l'Église, depuis des siècles, tout en reconnaissant, euh, tout en reconnaissant euh, l'aspect sacrementel des Églises sœurs, n'admet pas l'hospitalité eucharistique. Voilà, ben, il l'admet pas et je, je vis avec et j'en souffre. Parfois, j'étais pendant sept ans. Je travaillais à la CAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. J'étais permanent à la CAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. J'étais permanent, c'est un organisme communique. Pendant sept ans, je n'ai pas communié une seule fois aux eucharisties qu'on faisait tous ensemble après le travail, ou quand on commençait une assemblée ou n'importe quoi. Pendant sept ans, je leur ai dit, mais non, vous venez pas à une église orthodoxe, c'est ridicule, si vous venez, je ne pourrais pas, vous donner, vous pourrez pas communier. Par contre, faisons des verbes, etc. On peut, il y a mille façons de pouvoir communier. Dans le travail, dans le service, dans l'évangile, dans la prière, enfin bon, il y a mille façons. Mais aujourd'hui, voilà, on ne sait pas faire. Et là, c'est un deuxième point que sur la pratique, enfin, j'essaie, de, j'essaie de dire mais pourquoi je pratique ça, enfin, j'essaie de... Le deuxième point, c'est le principe de la charrue et du bœuf, si nous pratiquons de manière systématique l'hospitalité eucharistique, je ne crois pas que ça serve la cause de l'unité. Et ce, à deux niveaux. Premier niveau, on va se dire, ben finalement, qu'est-ce qu'on a à se prendre la tête avec le dialogue théologique De toute façon, on peut communier les uns chez les autres. L'affaire est bouclée. C'est vrai que le jour où on pourra communier les uns chez les autres, etc., l'affaire sera bouclée. On aura fait le tour. Et pourtant, ce dialogue théologique, on en a besoin. Parce que quand moi, je, vais, je suis avec mes amis catholiques et je leur dis, mais... Je leur parle, de par l'infaillibilité papale. Ils me disent, mais on n'y croit pas. Ou je leur parle d'Immaculée Conception, ils me disent, on n'y croit pas. Et je me dis, mais vous n'êtes pas mal à l'aise Bon, non. Et finalement, moi, je crois, justement, et ça, c'est dans cet ordre dont je parlais avant, on a besoin d'être... d'avoir une structure dans notre foi. Alors, peut-être qu'il faut être attentif à ne pas à mettre de côté ce qu'ont surajouté les hommes, parce qu'on est aussi spécialiste de ça, et en particulier pour les rites. Euh, mais, là aussi, il y, a, il y a quelque part une obéissance. Obéissance, dire non, bah ben non, je, 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 effectivement, je ne vais pas transgresser ça. Et comme je vous le disais, alors, attendez, je... voilà, et je pense aussi que Pratiquer systématiquement le spécialité eucharistique, c'est quelque part nier l'ecclésiologie. Alors, là, c'est un peu plus. Je suis peut-être un peu plus ténébreux. Comme je vous le disais, nous vivons l'Eucharistie en communauté. Nous sommes ici une communauté. Une communauté ici, Saint-Jean. La communauté de Saint-Trinité à la Crypte. En face, de l'autre côté, chemin de fer, une communauté, Saint-Sauveur. euh... Et c'est vraiment des communautés. Et on ne se balade pas d'une communauté à une autre. Quand j'ai un fidèle qui va ailleurs, je lui dis, présente-toi au prêtre. Dis-lui d'où tu viens, qui tu es, et demande-lui si tu peux communier. moins deux choses. tu je suis quelqu'un, on te met à table, tu te présentes, tu dis bonjour. Tu... Voilà. Et lui, il va te dire à la limite quelles sont les règles dans la maison. Tu une fois, on était avec mon épouse à Abbussi. Euh... On a été voir le prêtre qui ne nous connaissait pas, on dit voilà on voudrait communier demain, et il dit de vous confesser. C'est confessé, c'est pas pris la tête. C'est, voilà, c'est, euh, c'est la règle là et puis bon on, on, va, on va la respecter. Donc il y, a, il y a ces communautés. Alors lorsqu'on pratique l'hospitalité eucharistique par économie, c'est ponctuel. Il y a eu un événement qui a fait que la personne est là à tel moment et qu'il y a, non, il y a quelque chose qui se passe, il, y a... il faut faire quelque chose. Ça va. Mais quand la personne commence à venir toutes les semaines, il y a un problème. Vous avez votre communauté. Pourquoi vous n'allez pas dans votre communauté Ou alors, si vous décidez que c'est ici votre communauté, bienvenue. Voilà en gros ce que nous sommes. Donc si vous adhérez à ce que nous sommes, bienvenue. Mais sachez que, voilà, si c'est aujourd'hui ça votre communauté, c'est pas la communauté qui est de côté de la voie chemin de fer. Et je crois que ça, c'est important. C'est important parce que, euh, d'une part, le tourisme ecclésial n'est pas forcément une très bonne chose. C'est bien pour des jeunes parce qu'ils découvrent la richesse de ce qu'elle peut être. Ou ça peut être bien quand je viens à vous visiter, mais c'est ponctuel. Quoi, c'est pas... euh, mais euh, alors, on appartient à une communauté. Et donc, pratiquer de manière systématique avec des personnes l'hospitalité eucharistique alors qu'ils sont d'une autre Église, d'autant plus d'une autre Église, quelque part, il y a une négation de quelque chose. Je, enfin, je le sens au fond de moi, je ne peux pas le démontrer plus, mais je, je sens qu'il y a, il y a quelque chose. Euh... Et en plus, si les communautés orthodoxes se mettent à pratiquer systématiquement l'hospitalité eucharistique, c'est facteur de division dans l'orthodoxie. Alors peut-être on s'en fout, mais c'est quand même dommage. Là où on pense pouvoir créer de l'unité, évidemment, on finit par créer quelque part la division, voire la division au sein de la communauté. Là aussi, il faut être prudent. Et c'est toujours, c'est, c'est des questions que je me pose à chaque instant, en tant que prêtre, parce que une fois de plus, tu te retrouves tes président, donc, tes tu c'est pas le choix, tu peux pas te dérober non plus. Tu as des ch- décisions à prendre, mais ta tâche première, c'est de maintenir l'unité de ta communauté. C'est ta tâche première, l'unité en Christ. Et si tu sais que telle décision que tu vas prendre, bah, ça va créer un schisme, bah, tu vas faire de la diplomatie. Et sur un, certain, sur un tas de choses, ben on est constamment appelé à ça. Puis après, les choses qui sont essentielles. Alors sur les choses essentielles, on ne transige pas. Vous voyez Donc c'est... À chaque instant, il faut... Euh, lorsqu'on pose un acte, c'est se dire est-ce qu'il sert l'unité Est-ce qu'il sert le, ce pourquoi euh, nous sommes là Est-ce qu'il sert... Euh, est-ce, est-ce que ça va dans... Est-ce qu'il sert... Euh, ce baptême que je confesse, ou ce sacerdoce que j'ai accepté ou qui, qui, qui m'a été donné, qui m'a été confié. Euh, voilà, c'est à chaque fois, il y a cette question-là qu'on doit se poser, on doit se la reposer dans chaque acte de sa vie. Je crois que ça, c'est important. Alors, venons-en maintenant, et je vais, pas... je vais terminer rapidement, euh, sur la manière dont moi, je, j'applique les principes d'économie. Alors, comme je vous le disais, c'est plus un acte du, du cœur plus que raisonnés. Euh, il y a simplement des cas particuliers où c'est une évidence. Mais une fois de plus, je répète, ce sont des cas ponctuels. Euh, jamais systématiques. Et comme je le disais, on appartient à une communauté, une paroisse. Et c'est vrai entre orthodoxes aussi, comme je le disais. Alors, en général, quand je vois que pampi a un baptême, euh,
1: c'est
0: tout bête, hein. quand je vois qu'il y a un baptême, et que je vois qu'il y a une grosse partie de la famille de euh, la partie adverse euh, non, je ne vais pas dire ça euh, euh, non orthodoxe qui euh, va venir et qui va participer à la liturgie parce qu'en général, on essaie de faire les baptêmes dans la liturgie euh, dans notre communauté quand on le fait le samedi, il n'y a pas de problème vous faites ce que vous voulez euh, quand on le fait dans la liturgie, il y a un problème j'ai préviens à l'avance, je leur dis voilà, écoutez, sachez, notre pratique c'est ça je ne vais pas voir des boulets, 20 catholiques coup communier au calice, quoi. Là, je ne maîtrise plus donc ça, c'est, 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 je ne sais pas faire par contre, il m'est arrivé le euh, jour d'un baptême d'un euh, couple mixte le père approche du calice après le baptême de son enfant je ne pouvais pas ne pas lui donner je lui ai donné de manière enfin, je dirais évidente Évident. enfin, je... La, la question ne s'est même pas posée chez moi alors vous me direz, ça dépend un peu de votre humeur. Bon, bon, alors c'est, c'est, c'est vrai, ben, c'est la je dirais que c'est la limite de l'homme. C'est, la limite, ben, c'est notre limite à tous. Quoi. Il y a... Et malheureusement, dans notre sacerdoce, ben, on peut faire des bêtises aussi, ben, parfois. Ça faut, il faut... Et il faut l'accepter, parce que si on ne l'accepte pas, on est foutu est... Il faut être exigeant avec soi-même, il faut que les paroissiens soient exigeants avec leurs prêtres. Mais bon, voilà, il y a, il y a une limite. Et après, il y a, je dirais, je dirais les cas structurels. Alors le cas structurel, pour moi, le meilleur exemple, c'est le couple mixte. Un couple mixte, quand il m'est donné de les préparer au mariage, je pose d'emblée un postulat en disant 1. Je vous engage à vous marier dans l'église de celui qui est le plus pratiquant. Premièrement. 2. Je vous engage à baptiser vos enfants dans l'église de celui qui est le plus pratiquant. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils soient baptisés j'ai mon propre frère qui est marié avec une jeune femme qui est beaucoup plus pratiquante que lui, beaucoup plus croyante, enfin, une fois qui est complètement chevillée au corps, tous ces gosses sont catholiques. Donc c'est... Et tant mieux, quoi. Il enfin, faut se, une fois de plus reposer la question par rapport au monde dans lequel nous vivons, qui est fondamentalement athée. Voilà. Donc ça, c'est le postulat que je dis. Et je leur dis dès le départ, parce que nous ne pratiquons pas l'intercommunion. Non, il s'agit ça. ça, ça, ça Après, je leur dis... J'engage celui qui est minoritaire à rejoindre l'Église de l'autre. Je cache. Et c'est là où je dis parce que nous ne pratiquons pas l'intercommunion. Et voilà, les gens ils savent où ils en sont, ils savent où ils vont, ils savent comment comment ça se passe. Et le fait de rejoindre l'Église de l'autre, c'est pas nier sa propre Église. À partir du moment où nous reconnaissons que les sacrements sont valides, voilà, c'est pas stop, c'est pas. Il n'y a pas péril à demeure. Le fait de pouvoir communier au sein Nom tous les dimanches, au corps et au sang du Christ, euh, c'est le principal. Le reste, c'est... Voilà, c'est les murs construits par les hommes. Ou c'est culturel. Culturel, c'est aussi un peu les murs construits par les hommes. Enfin, c'est pas, c'est pas que ça, c'est autre chose. Mais voilà, il faut, faut euh, replacer à leur chose. Du coup, dès le départ, les gens, ils, ils savent quelles sont la règle. Ils savent quelle est la règle. Alors, et cette règle, finalement... C'est un peu par ça que je vais terminer. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. C'est par ça que je vais terminer. Cette règle, dans le fond de moi, je suis convaincu qu'elle est juste. Pour la raison ecclésiologique que j'ai pu expliquer. Et même au-delà de ça, euh, la division entre chrétiens est un scandale. Et. je dirais que la division, il faut la vivre jusqu'au bout. Parce que si nous ne la vivons pas jusqu'au bout, euh, nous en faisons abstraction. Et c'est là où, effectivement, nous commençons à vivre dans ce monde de, de bisounours. De, un monde où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, il y a une réalité de la division des chrétiens mais qui est un vrai scandale. À un moment, on a failli... Il y a eu un moment il y a eu une rupture de communion entre les patriarcats de Constantinople et le patriarcat de Moscou. Alors... Je sais que vous avez vécu aussi des choses comme ça, donc euh, je suis encore plus à l'aise pour en parler. Mais disons qu'on a été touché, enfin, touché dans notre cœur, dans notre corps, dans notre être tout entier. J'ai mes meilleurs copains euh, qui, sont, euh, qui vont à la paroisse de Saint-Victor. Euh, voilà, je ne peux pas. Je suis communiquer avec eux, mais c'est un, c'est un non-sens. C'est un non-sens pour moi. Voilà. Mais je crois que le fait d'être passé par là. Te renforce dans ton désir de tout faire pour préserver l'unité, qui est finalement notre euh, job, c'est pas le bon terme, notre vraiment notre mission, notre devoir premier à tous, maintenir l'unité de nos communautés en Christ. C'est quelque chose qui est parce que si on n'arrive pas à maintenir l'unité de nos communautés en Christ, on n'est pas capable de témoigner à l'extérieur. Et cette division des chrétiens. Le seul moyen de lutter contre, c'est de la vivre fondamentalement dans sa chair. Si tu ne la vis pas dans ta chair, tu passes à côté. Quelqu'un qui n'a pas connu la maladie, soit personnellement, soit par ses proches, qu'est-ce qu'il peut dire sur la maladie Quelqu'un qui, voilà, euh, ça reste de la théorie. Non, mais par contre, cette division, il faut être capable, et c'est ça notre devoir, de ne pas la prendre à la légère et de la vivre vraiment dans notre chair et pratiquer systématiquement, une fois plus, je parle de systématiquement, l'hospitalité eucharistique, ça n'aide pas. J'en suis quelque part convaincu. Voilà. Donc, euh, vous voyez, euh, la, la réponse n'est pas si simple, il n'y a pas une réponse uniforme. Euh, cette réponse, elle se construit dans l'obéissance, dans l'ordre et dans l'amour, Voilà, la charité. C'est... Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Un grand merci pour votre écoute. Merci. Voilà. Alors, je ne sais pas, maintenant on peut partager, des enfin, questions, comme ça. J'ai dû oublier des choses que j'aurais pu dire, mais je n'ai pas. Voilà. Oui.
1: Parle-le aux gens, parle plus fort.
0: L'évangile. Non, je ne vais, vais pas forcément répondre à tous, à tout. Euh, juste de, une remarque. Alors sur la question du père, je, je pose la même question régulièrement à un tas de gens et puis ils savent pas me répondre. Et des gens qui sont beaucoup plus savants que moi. Et je dis, écoute, on se fait appeler père et pourtant dans l'évangile, il est clairement dit que. Je l'ai posé à Tcheknacla, que je l'ai posé à une personne. Etc. Alors on, soit il part dans les grandes explications qui ne me convainc pas complètement, mais bon. Voilà. Donc là-bas, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, effectivement, c'est pas très.. Euh, par contre, ce qui est plus, je dirais, la vraie question, c'est quand on est deux ou trois réunis en son nom. Quand vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, je suis parmi vous. Je suis d'accord avec vous, ça. je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Je dirais qu'il y a, il doit avoir une prudence simplement par rapport à ça d'avoir une prudence, une fois de plus, euh, à cause de la faiblesse de l'homme et à cause du risque... Il y a, y, a y a toujours eu, dans les questions qui relèvent du spirituel, je ne vois pas les églises, il enfin, y a toujours eu dans les questions qui relèvent du spirituel, le risque du gourou. Alors ça, aussi bien dans les églises instituées que dans les églises, etc. Et si je, dis ça, alors je, je dis d'autant plus à l'aise... C'est que, par exemple, dans la grande église orthodoxe russe, qui est très puissante, qui a beaucoup d'or, etc., le patriarche a dû édicter un décret, ou un décret, ou une, une lettre, ou une, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, disant interdisant le, le la paternité spirituelle, les starets jeunes. Voilà, les starets jeunes, juvéniles. Parce qu'on avait des tas de jeunes qui apparaissaient, qui devenaient les starets, qui disaient... Euh, toi, tu vas partir dans la montagne avec ta femme et tu vas cultiver, je ne sais pas quoi. Alors, le pauvre gars, il partait à la montagne avec sa femme et il n'y avait rien du tout. Quoi. Et, parce qu'il y a un taré qui lui a sorti ça tout coup à hein, un moment. Donc, il faut... Il faut être... Tu peux y aller, là, Donc, il faut être prudent dans ce niveau-là. Et c'est là où je dis que la structure ecclésiale, qui est ce qu'elle est, qui est faite d'hommes et qui donc est pécheresse, elle est... Je ne vais, vais pas dire un label, parce que ce n'est pas bien dit. C'est une sorte, de, une sorte de garantie. C'est la première chose. Deuxièmement, et ça c'est une question que moi je me pose et que je n'ai pas complètement résolue encore à ce jour, je suis extrêmement méfiant de l'émotion dans la vie spirituelle. Euh, je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est, ou alors, à je peux faire le parallèle... Avec, le, avec la vie amoureuse. Toute proportion gardée. Euh, la passion ou l'émotion que l'on peut vivre lorsque l'on rencontre l'amour de sa vie. D'accord euh, Cette passion, elle dure un temps. Nous le savons tous. Et ensuite, euh, la passion décroît et là se construit euh, vraiment le, l'amour. Et que dans cette cette période de passion, ou d'émotion, il y a une fragilité qui est énorme. Et je crois, je pense que c'est exactement la même chose dans la vie spirituelle. Par contre, et c'est là où je me pose des questions, plus chose, là aussi, c'est la responsabilité du pasteur, la responsabilité de la communauté qui accueille, de, la, de savoir gérer les émotions des uns et des autres. Par contre, et je refais le parallèle avec l'émotion, avec la passion amoureuse, je suis convaincu d'une chose, et là aussi, je n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est, je, je, je le sens, c'est que dans cette passion intense qui vous transporte, qui vous... Pas de mots. Il existe un noyau de l'amour divin, mais non maîtrisé, où tout est à construire, qui doit être maîtrisé pour pouvoir être construit, et qui se construit. Et je crois que le, le top des tops. C'est justement quand, à la fin de sa vie, un vieux couple retrouve quelque part ses passions d'origine, mais qui aura été construite. Et qui, elle, à ce moment-là... Vous savez, euh, il n'y a pas longtemps, je ne me plus ce qu'est l'Évangile Manu, j'ai, j'ai eu à prêcher sur l'amour, et il y a l'amour humain et il y a l'amour divin. L'amour humain, c'est quelque part une sorte de préfiguration, enfin, c'est une, une pâle, un pâle reflet de l'amour divin. Et là, on est tous appelés à cet amour divin. Mais pour ça, il faut construire. Et je crois que c'est pareil. Lorsqu'on est deux ou trois réunis en son nom, on peut vivre beaucoup d'émotions, on peut vivre beaucoup de choses. Mais il y a un temps, il y a un temps de construction. Alors c'est vrai que l'immédiat et le temps présent c'est aussi important, mais il faut être prudent. C'est pourquoi je je reviens toujours à cette idée de euh, d'obéissance et d'ordre. Alors c'est peut-être idiot, hein, c'est peut-être. Euh, et puis je me dis cette obéissance finalement, elle s'est construite aussi dans la sagesse de l'Église. Il y a une sagesse de l'Église. Enfin, voilà, c'est ce que je pressens. Je peux. Voilà, moi je ne peux, peux pas vous dire beaucoup de choses, beaucoup plus là-dessus. Mais c'est. Mais vous avez mille fois raison, mais c'est pareil. On peut, je l'ai déjà dit, on peut communier à l'évangile, on peut communier en faisant des tas de choses, en ce L'eucharistie, c'est une institution. C'est... Mais bon, c'est... Je ne réponds pas à
1: votre question. D'autres questions
0: Merci. Il y a d'autres remarques
1: ou questions Parlez. Hein. Où s'arrête la communauté Amanda Où s'arrête la communauté,
0: Alors, quel, quel, est de, où s'arrête la communauté quel est le sens de la question Vous pouvez préciser ce que vous devez. dites là votre question. Oui, fondamentalement, oui. Moi, je, pour moi, la communauté, c'est une, paro- c'est une communauté locale, c'est une paroisse locale, bien sûr.